0: Buongiorno, eccoci qua al nostro oramai consueto appuntamento Livio Live e oggi abbiamo come sempre poi d'altronde un ospite molto molto speciale e anche il tema sarà speciale. L'ultima volta ci siamo eh, accompagnati all'interno di un mondo veramente straordinario e ehm, eh, come dire terrificante allo <ride> stesso momento perché abbiamo parlato di transumanesimo Quindi è veramente molto molto interessante e ehm, esaltante anche per certi versi vedere dove la scienza eh, si può spingere, che cosa è in grado già oggi di poter fare. Dall'altra parte, dico terrificante, eh, se pensiamo a noi appunto come delle macchine, poiché non siamo solo un corpo, siamo anche un'anima, siamo tanto di più. E immaginare di avere a che fare con una parte meccanica dentro di te o semplicemente mischiare i tuoi pensieri con quelli che sono i pensieri eh, di una intelligenza artificiale, insomma non è proprio la cosa più semplice no? da, da accettare. E allora per eh, compensazione, <ride> l'ultima volta abbiamo parlato di transumanesimo e invece questa volta con il nostro ospite parleremo invece di tutta l'altra parte, quella che magari appunto andrebbe a compensare ehm, tutto ciò che la scienza è in grado oggi di portarci. C'è la parte dello spirito, la parte eh, del, dell'universo, del mondo, della vita che non si spiega solo attraverso eh, una spiegazione scientifica, anzi ha altri, come dire, ha altri parametri, segue altri, altri codici, no? il codice della vita sicuramente un codice anche molto spirituale, energetico e quindi oggi indaghiamo il mondo dell'anima, indaghiamo il mondo della spiritualità, indaghiamo eh, tutto ciò che eh, è difficile da misurare, da quantificare e da rendere eh, informazione scientifica e lo faremo con un ospite dal mio punto di vista eccezionale, straordinario eh, perché vabbè insomma non ve lo devo anticipare, lo scopriamo insieme, intanto vi presento l'ospite che è Elsa è un'amica. Ciao Elsa.
1: Ciao Olivio.
0: Eccoti qua, e davanti a me, tra l'altro. Eh, quindi <ride> è una cosa insolita per Uh, per le Livio Live, perché normalmente non si fa a distanza, invece in questo caso siamo, siamo one to one, siamo vicini. Voi non ci vedete, ma siamo uno di fronte all'altro e la camera poi uh, ci penserà lei, insomma, a, a inquadrare uh, chi dovrete ascoltare volta per volta. Allora, intanto Elsa, da quanto tempo ci conosciamo io e te? Dall'89, Mamma mia, è passato un po' di tempo però
1: bello, eh? pensaci, 33 anni è, 33 è, 33. È, è
0: un numero molto interessante, molto interessante. Come, come, come arrivi al mondo della spiritualità, al mondo, tutte le cose di cui poi parleremo oggi. Che cosa ti ha portato lì?
1: Ma allora eh, mi sono sempre sentita. Mm, ehm, affascinata diciamo così dal cielo. Eh, Poi ho vissuto in eh, parrocchia, eh, nell'infanzia, nell'adolescenza e a 14 anni ho trovato un libro a casa mia che si intitola Scintille dall'infinito ed era una raccolta di dettati medianici che io non avevo idea di che cosa fosse. Mm. E ho cominciato a leggerlo, molto interessante, l'ho trovato, e ho chiesto ai miei genitori come mai fosse, ci fosse quel libro a casa. E loro mi hanno cominciato a raccontare quello che era il loro percorso, diciamo così, spirituale. E ovviamente sono stata rapita, diciamo così, da questa cosa, e, e da lì è iniziato il mio lungo percorso, diciamo così, in autonomia rispetto a, per esempio, la parrocchia e a tutto quel modo di credere, eh, per me comunque sempre molto importante, ma trovando delle vie alternative eh, dal mio punto di vista molto alte e molto profonde, eh, io mi sono lasciata trasportare, insomma, e da lì ho iniziato a scoprire dei mondi diciamo così, mm. dei mondi.
0: <ride> Quando mi senti parlare di transumanesimo, il, il tuo approccio all'idea, non so, che nella nostra, eh, nel nostro cervello possa esserci domani, ma domani perché realmente domani e sarebbe già fattibile questa cosa, un, un, un microchip eh, infinitamente piccolo, eh, a contatto con la massa cerebrale, eh, in grado di poterci fare comunicare mentalmente eh, con un device, con un telefonino, oppure come ha detto il nostro ospite la volta scorsa eh, attraverso delle nanotecnologie, quindi delle particelle ancora più piccole che entrano nel nostro sistema e praticamente nel cervello si collegano ai nostri neuroni cioè stiamo parlando di neuroni eh, sintetici che però poi diventano parte del nostro sistema neuronale attraverso il quale poi potremmo fare delle cose in effetti. Lui diceva se ci pensiamo da questo punto di vista è come vedere un film e vedere la persona put, super potenziata in grado di elaborare informazioni, ricordare tutto, insomma una sorta di, di, di matrix. Mm, qual è il tuo, poi sono curioso eh, voglio proprio sapere per pura curiosità, eh? qual è il tuo approccio a questo tipo di, di realtà?
1: Tu sai che io ho coltivato l'arte e anche la scienza.
0: Ma tu sei, sei una chimica? Sì, sono, <ride> sono una
1: chimica. Queste cose ovviamente mi affascinano molto. Mm. E, l'unico, l'unico campanello d'allarme che suona dentro di me è a chi sono in mano queste mm. cose. E quale evoluzione interiore, che io definisco spirituale, hanno queste persone. Perché se potessi contare sul fatto che ehm, chi ehm, si fa carico di ehm, attuare, realizzare queste condizioni all'interno dell'essere umano, ha eh, una moralità. È una irreprensibilità straordinaria al punto che vuole questo esclusivamente per il bene dell'essere umano. Eh, non avrei difficoltà eh, ad accogliere anche queste cose che molto probabilmente in qualche modo hanno a che fare con il futuro dell'umanità. Il fatto è che purtroppo mh, non lo possiamo sapere. Ecco. quindi tendenzialmente vado coi piedi di piombo insomma (ride) (ride) e e di conseguenza mi entusiasmano queste cose le conosco volentieri perché perché sono interessantissime ma ehm, per esempio su di me preferirei (ride)
0: Anche no, grazie. Evitarle. <ride> anche il tipico, anche no, non grazie.
1: evitarle, sì.
0: Allora, um, ascolta Elsa, io, eh, noi ci conosciamo da molto tempo e c'è una sorta di rituale annuale che quest'anno ancora non abbiamo fatto mh, per mia cialtroneria, non mi sono presentato, della serie Assente, Sgarbi, e, e, e non c'è, non si presenta, no? che è il Livio ti faccio il la rivoluzione solare. La rivoluzione solare, si chiama così, perché tu mi hai anche fatto il tema di eh, di nascita, ok? Allora, eh, ci racconti che cos'è un tema di nascita? Stiamo parlando a questo punto di eh, astrologia, anzi, prima di arrivare qua, perché per me è stato un punto importante comprendere questa cosa. Qual è la differenza tra astrologia e astronomia? Perché una persona della mia generazione, immagino le generazioni anche dopo, ecco l'astrologia è posso dire Paolo Fox, ehm, l'astrologia è, 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 la, è la rivista sotto l'ombrellone d'estate che ti dice oggi conoscerai l'amore della tua vita e eh, 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 così via. E l'astronomia invece è quella dei fisici, è quella dei, degli ingegneri, è quella degli studiosi, è la scienza. Quindi l'astronomia ha una sua realtà consolidata, accreditata soprattutto mentre la, l'astrologia no. Ci spieghi un po' questi due mondi, quanto sono diversi, se sono diversi, ce li racconti un pochettino, sì. così ci fai capire anche bene dove si colloca
1: l'astrologia. Beh, allora, diciamo che l'astrologia è l'antica astronomia. Mm. E che differenza c'è fra l'astronomia di oggi e l'astrologia? Eh... Gli esseri umani di un tempo mh, avevano, eh, non avevano una conoscenza scientifica come noi la intendiamo oggi, degli astri, eh, avevano una conoscenza intuitiva,
2: mm-hmm.
1: definiamola così. Mh. Eh, per ispirazione, diciamo così, loro mh, conoscevano gli esseri spirituali che governano gli astri e che governano ancora oggi gli astri che noi conosciamo in astronomia. L'astrologia si serve in un certo senso dell'astronomia perché quando noi guardiamo le cosiddette tavole delle efemeridi che sono le tavole che ci danno ogni giorno, ogni ora, la posizione precisa nel cielo di un astro Eh, noi guardiamo l'astronomia degli astri quando noi eh, leggiamo il significato di quella posizione nel cielo di quell'astro noi arriviamo invece torniamo in qualche modo Mm. all'astrologia e questo perché perché se noi prendiamo in considerazione noi stessi per esempio ci consideriamo solamente come corpo È come se noi parlassimo eh, degli astri che vediamo in cielo, no? Quindi il corpo in un certo senso è l'astronomia del nostro essere. L'astrologia del nostro essere è il corpo collegato allo spirito e all'anima, cioè a qualcosa che non si vede ma che c'è. Certo. Quindi avere riscoperto e avere avuto per fortuna qualcuno che comunque ha tramandato le conoscenze antiche astrologiche degli esseri umani, che erano state date proprio loro come insegnamento spirituale in sostanza, eh, permette ancora noi oggi di fare la stessa lettura degli astri eh, come si faceva un tempo in astrologia e come ancora oggi si fa in astrologia. Quindi L'astrologia in realtà è intimamente connessa con l'astronomia, solo che non guarda gli astri solamente dal punto di vista fisico, li guarda dal punto di vista spirituale, cioè guarda di loro il loro senso, il loro significato.
0: E e, mi viene da dire qual è il legame spirituale tra eh, la posizione della Luna, delle costellazioni, perché dovrebbero essere collegati gli astri alla spiritualità, cioè che cosa c'entra? Dal mio punto di vista è, beh, gli astri sono là perché c'è stato il Big Bang e adesso sono lì, poi saranno, cioè, qual è il legame che che c'è?
1: Beh, il legame ce lo insegna anche la fisica. La fisica di oggi, che è eh, diventata fisica relativistica Mm dopo Einstein nel 1905, quindi già oltre un secolo fa, eh, ci dice eh, che qualunque corpo nell'universo è intimamente connesso e legato con tutto il resto che lo circonda. Quindi nessun astro, nessuna stella, nessuna costellazione è in un luogo casuale. Tutto ha un senso e un significato e tutto è retto da regole fisiche, astronomiche, che oggi noi conosciamo. Eh, Ma queste regole astronomiche non le abbiamo inventate noi, non le abbiamo create noi, le abbiamo scoperte. Quindi eh, il il grande valore della scienza di oggi è quello di avere scoperto le regole che reggono l'universo. Ma questo, dal mio punto di vista, vuol dire che, non avendolo creato noi, questo universo, ci deve essere necessariamente una mente universale che, che ha creato tutto, che tutto connette, che tutto collega e che tutto rende non casuale, ma in quel punto preciso, in quel determinato momento, per quel determinato motivo. Di conseguenza. Eh, come possiamo essere connessi noi con il tutto? Semplicemente perché esistiamo, no? Nel momento stesso in cui noi come esseri umani nasciamo, noi ci connettiamo all'universo che ci circonda in un determinato modo, in quel determinato momento, per determinati motivi o per un motivo fondamentale che è quello poi che sostanzialmente regge tutta la nostra vita.
0: Uh-huh. Um, sto leggendo un libro di una persona che sicuramente se, se riuscirò ad arrivarci lo intervisterò perché è molto interessante uno dei direttori dell'ESA che è l'ente è l'e- l- è l- è l- europeo spaziale e così via, la NASA europea per intenderci, che ha diretto determinate spedizioni nello spazio e in questo libro molto interessante racconta delle energie, protoni, elettroni eh, che arrivano dal sole e che che arrivano qui e che quindi, non so, lui ne parla dal punto di vista scientifico, magari o danneggiano o influenzano le trasmissioni radio, le ricezioni, quello che i satelliti che noi mandiamo in orbita eh, fanno o non fanno. E mentre leggevo, pensando alla nostra intervista oggi, pensavo, beh ma quelle quindi sono energie che tu anche puoi misurare scientificamente, tu me ne dai una spiegazione puramente scientifica con quelle che possono essere le interferenze tra apparecchiature create dall'uomo, ma quelle quelle energie hanno anche evidentemente un'interferenza tra le nostre energie vitali, spirituali, è corretto?
1: Assolutamente.
0: Da, e da sì. questo possiamo dire, spiegando anche che cos'è un tema natale, che quando una persona nasce, ok, e viene influenzato dalla, dalla posizione e dalle influenze energetiche che pianeti e costellazioni hanno in quel preciso istante? Può essere così?
1: Assolutamente sì. Tu sai che quando noi tenevamo il nostro corso dedicato ai genitori, io dicevo con i genitori, eh, I doni degli astri sono come i doni delle delle fate che arrivano e donano al principe o alla principessa Mm eh, ciò che alla principessa o al principe sarà necessario nella vita.
0: Questo, perdonami, è un passaggio molto importante che che mette vicino questo mondo anche a quello delle fiabe, che non è un mondo staccato. Oggi, oggi ce lo racconti però, eh, perché tutte queste cose si collegano, è pazzesco. Eh, beh, sì. è vera- sono, non tutte collegate, è meraviglioso. È meraviglioso. È meraviglioso. Vai, scusa, ti ho interrotto. Ma no, ma... Per
1: e, quindi quando noi nasciamo, in quel preciso istante, eh, il nostro essere umano si manifesta a questo mondo e porta con sé mh, i doni che ogni pianeta, in quella determinata posizione reciproca rispetto agli altri, eh, rispetto alle costellazioni o ai segni eh, ai quali siamo abituati dal punto di vista astrologico, eh, ci donano perché noi con quei talenti, con quei doni, iniziamo eh, il nostro percorso umano, insomma. E quindi è una fotografia. Il cielo di nascita è una fotografia del cielo mm-hmm. che racconta di noi. Wow. Qualcuno direbbe: beh, due persone, però, che sono nate nello stesso identico luogo, stesso identico, sì, certo, eh, lì la differenza fra i due consiste in, nel percorso che hanno fatto prima e quindi. Eh l'eredità che ognuno di noi acquisisce in quel preciso istante è comunque intimamente connessa anche con la sua anima, il suo spirito, il suo essere divino, diciamo così, che acquisisce quel dono in generale e che poi eh, fa lavorare durante la vita. Certo.
0: Quindi qua diamo per per (coughs) l'opposto il fatto che Uh, il nostro spirito uh, non vive solo questa, questa vita, questa realtà, cioè tu dici uh, quando veniamo uh, su questa terra in quel preciso istante, perché poi è anche importante la collocazione, perché il preciso istante a New York, il preciso istante a Roma, in quella zona ha evidentemente influenze diverse, certo. corretto. Eh, due camere, due culle Eh, proprio esattamente vicine e e due due bimbi nati nello stesso momento, non avranno comunque la stessa influenza, perché un conto è l'influenza che arriva evidentemente appunto dalle energie dei pianeti, le costellazioni e quant'altro, ma poi c'è anche quello che era il suo bagaglio personale e spirituale con cui è venuto sulla Terra. Quindi chiaramente è un insieme di cose. Ma allora il tema Natale ti fa una fotografia di quel momento e e quindi ti dice come tu sarai e farai, ti
1: dà delle indicazioni. Definisce le tue potenzialità, quindi quello che puoi realizzare nella vita. Definisce i tuoi talenti e anche le prove hai deciso di affrontare. E,
0: Puoi fare un esempio?
1: Sì, allora un esempio calato sul tema di nascita? No, cioè in generale. Sì, in generale. Eh, allora, i talenti sono quegli strumenti eh, ai quali noi possiamo fare riferimento, intelligenza, Eh, prontezza di spirito, coraggio, eh, insomma tutti quegli strumenti che noi possiamo annoverare come caratteristiche dell'essere umano che possiamo effettivamente portare con noi perché guarda caso ci serviranno per affrontare la nostra vita. Eh, Le prove cosa sono? Sono quelle quei momenti critici che nella vita incontreremo e probabilmente reincontreremo strada facendo, fino a che non, non avremo non avremo elaborato quella prova e superata quella prova definitivamente, eh, che sono quegli aspetti eh, che noi viviamo come talvolta negativi, perché una prova ci mette in discussione, è una, certo. eh, una sfida, esatto. Eh, noi abbiamo scelto di affrontare per evolverci cioè il senso fondamentale della vita è evolutivo cioè io parto da una condizione ma quando concluderò la mia vita presto o tardi che sia sarò ad un livello comunque superiore a quello da cui sono partita Mm da cui ognuno di noi è partito poco o tanto che abbia realizzato che abbia fatto o poco o tanto tempo che abbia avuto a disposizione quindi
0: quando ad esempio un tema di nascita evidenzia una, una sfida, una difficoltà caratteriale, non so, la pigrizia, adesso invento, in eh, non so mm-hmm. se eh, questo dice che tu sei particolarmente irascibile, non so se è, è, è calzante, è possibile, è possibile eh, non significa che io quindi vivrò tutta la mia vita nell'irascibilità o nella pigrizia o o avrò quella, quella, tra virgolette, quella problematica. Sta dicendo che c'è una sorta di predisposizione, un po' come dire il tuo DNA dice questo, poi, è scientifico anche questo, tu attraverso il tuo stile di vita puoi modificare l'espressione dei geni del tuo DNA. È una cosa paragonabile, quindi io che leggo un tema di nascita, Posso dire ok, mi hai fatto una fotografia, ma io poi posso evolvere, posso cambiare, posso, tra virgolette, diventare diverso da quello che tu stai fotografando adesso? O quali sono le correlazioni con l'evoluzione di una persona nella vita?
1: Allora, eh, quando noi scegliamo una prova eh, e la scegliamo prima di venire, diciamo così, eh, è perché abbiamo bisogno di rivedere e correggere quell'aspetto del nostro essere. Ah. Eh, Di conseguenza eh, sia che volontariamente noi ci mettiamo in moto per riuscire eh, ad affrontare e ad andare oltre quella prova, sia che la vita si metta in moto per sollecitarci ad affrontare quell'aspetto che che noi dobbiamo rivedere e correggere, eh, è comunque previsto. Ok? Cioè, quando noi entriamo in questo mondo, noi perdiamo la consapevolezza di ciò che abbiamo deciso per noi in questa vita. D'altronde, meno male, perché se noi avessimo consapevolezza di tutto quello che ci aspetta, probabilmente ne saremmo terrorizzati. Ok? Quindi l'oblio alla nascita è fondamentale, proprio perché... Vivendo, scopriamo strada facendo giorno dopo giorno quello che ci deve accadere, come ci deve accadere, e affrontiamo quotidianamente, diciamo, come come viene detto nel Vangelo, la nostra pena, Mm? ma anche la nostra gioia, anche la nostra gioia, (ride) (ride) quindi, eh, noi ci predisponiamo prima di arrivare. ad ad un'esistenza che, guarda caso, ci proporrà e riproporrà quegli aspetti del nostro essere. Quando io leggo un tema di nascita ad una persona, io so che mi assumo la responsabilità di quello che le dico. Perché? Perché nel momento in cui glielo dico, se lei accoglie, lei o lui ovviamente, accoglie eh, quello che eh, dico, può rendersi conto che ci sono aspetti della sua natura che non ha mai nemmeno preso in considerazione o che non ha mai valutato in quei termini. Se affronta, diciamo così, adeguatamente un momento del genere, può favorire notevolmente la sua esistenza futura perché è un po' come dire, dunque, io allora mi sono presa questa prova da affrontare, ma io se l'affronto subito e se cerco di rivedere e correggere immediatamente o il più presto possibile questi aspetti della mia mia natura, ma io risolvo e vado oltre. Eh, Un tema di nascita quindi non è un... eh, un patto che sancisce mm. ciò che effettivamente sarà giorno dopo giorno fino alla fine della propria vita. Sancisce prove e talenti. I talenti aiutano ad affrontare le prove, ma le prove una volta superate sono superate. Quindi cioè uno si può predisporre anche a vivere la miglior vita possibile wow. ed una vita felice e serena tanto più quanto più alacremente lavora su di sé e affronta um, attivamente le proprie prove cercando di superarle il più rapidamente possibile e quindi avendone consapevolezza prima certo, di tutto.
0: Certo. E, certo, e questo diciamo che è il tema di nascita. Questo tu, è il tema di tu nascita. Tu lo usi spesso, so che tra l'altro ti occupi eh, di coaching e quindi aiuti le persone a migliorarsi, a ottenere risultati, spesso lavori nell'ambito della pedagogia perché poi insomma Elsa ha un passato che adesso anzi te lo chiederò così ci spieghi tutte le cose che hai fatto perché poi ritorniamo eh, all'astrologia perché abbiamo appena cominciato, ho tanta roba da chiederti, però Elsa nasci Professionalmente insegnante. Io ti ho conosciuto insegnante sì, sì. perché sono andato in classe da Elsa e correva l'anno, appunto, l'anno del, 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 del se, del mai, so, l'anno del. Eh, perché al tempo facevo corsi sulle tecniche di memoria e la lettura rapida e lei proprio mi fece parlare con i suoi eh, eh, alunni e eh, con i suoi ragazzi durante una lezione, proprio parlando di come la memoria si poteva sviluppare bla bla, bla e da allora ci conosciamo. Quindi nasci um, professionalmente come insegnante, poi hai, evidentemente comunque hai proseguito l'ambito dell'educazione dalla scuola e rimasto, eh, anche perché sei figlia di un insegnante eh, per tanti anni, e... Mh, e si è approdata anche a tutto un un discorso legato alla pedagogia. Dico questo perché si occupa di aiutare, non so, i genitori ad avere con i propri figli, magari una relazione migliore, aiutarli a a, a venire fuori. Poi insieme, l'ha anticipato, l'ha detto prima Elsa, abbiamo per per anni tenuto un corso molto bello, essere genitori oggi, proprio per per aiutare i genitori A, a... a dare il meglio eh, nei confronti dei propri figli e, e so che quando tu lavori ad esempio con un ragazzino, con una ragazzina o con un genitore, eh, una delle prime cose che chiedi è quando sei nato, dimmi l'ora dove, no, perché ovviamente ti presenti lì preparata, cioè fai i compiti a casa. Eh, Um, come, come, come usi queste conoscenze quando ad esempio lavori per aiutare un, un ragazzino, a um, un ragazzo a, a, a tirare fuori i propri talenti e uscire da un momento di difficoltà, ad esempio?
1: E comincio da lì, inevitabilmente. Mm. Perché? Perché in realtà mh, il, il cielo di nascita mi rivela tante cose. Ehm... E io so che spesso e volentieri mi rivela aspetti di quell'essere umano che è anche un essere spirituale eh, e mi dice che cosa ha scelto di affrontare in quella vita, quali prove ha scelto di affrontare, quali talenti ha a sua disposizione. E Guardando quelli dei figli e quelli dei genitori, io mi rendo anche conto di come... I genitori possono essere d'aiuto ai figli, di come i figli potranno essere d'aiuto ai genitori, eh, di quale interazione eh, può esserci, può realizzarsi fra i genitori, fra loro genitori e fra i genitori e i figli e come l'uno o l'altra possono essere d'aiuto ai loro figli. Quindi eh, è inevitabile che io parta da lì in realtà, proprio perché è come se io avessi l'immagine intonsa, cioè ancora non viziata da un'esperienza di vita che può essere di pochi anni per i figli e di più anni per i genitori. Eh, Poi è ovvio che quando incontro i ragazzi bambini, no, perché quando parlo dei bambini parlo dei bambini con i genitori, e i genitori, eh, dal mio punto di vista, conoscere questo aspetto della loro esistenza eh, mi dà, da un lato, più tranquillità nel dire le cose e dall'altro, in un certo senso, dal mio punto di vista, anche maggior conoscenza, insomma. Quindi la possibilità di dire delle cose eh, non così. A sentimento, ma che hanno Mirate, un fondamento parli
0: sì. di loro. Non stai sì. parlando in generale, parli di loro,
1: no,
0: no. Uh, e questo è il tema di nascita. Poi hai fatto riferimento al quello che poi regali a me per il mio compleanno di solito più o meno sta lì <ride> a fine settembre, che è il tema di rivoluzione corretto. Rivoluzione ah, strada. scusa, una, una domanda prima ancora sul tema di nascita, mi stava sfuggendo, è possibile avere? lo stesso tema di nascita a distanza di anni, cioè due persone, la disposizione di pianeti e astri, mettiamola giù così, che tu sappia, ritorna ciclicamente esattamente nella stessa posizione o non ci possono essere in effetti, a meno che non siano due persone nate nello stesso istante, nello stesso posto e così via? Direi di no. Non si può avere direi di no. Non Eh, esattamente uguale.
1: No, no. Eh, O meglio, ad oggi francamente non credo che esistano due temi di nascita identici a meno che non si sia nati nello stesso istante. Ho fatto il tema di nascita a due gemelli nati a due minuti l'uno dall'altro. Erano diversi. Avevano i pianeti negli stessi nelle stesse posizioni ma con numeri diversi
0: numeri cosa significa
1: numeri gradi decimi e centesimi di grado oh, e cambia certo bastano due minuti e questo fa capire tutta un'altra natura
0: anche proprio la, 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 l'unicità di ognuno di noi anche da questo punto sì. di vista quindi sì. non solo biologico no. mm. Ok, torniamo, allora, il tema di rivoluzione.
1: La rivoluzione solare. La rivoluzione solare è eh, il tema dell'anno, che parte da un compleanno e va al compleanno successivo. Che cos'è? In un certo senso è un esploso eh, del tema di nascita, che riguarda la vita, e fa vedere nell'arco dell'anno quali sono le tematiche che si affronteranno o sarebbe opportuno venissero affrontate rispetto alle prove e ai talenti da poter utilizzare in quell'anno. Quindi ogni anno gli astri, in base a quando siamo nati e a dove ci troviamo in quell'anno che può non coincidere con il nostro luogo di nascita, ci danno, indicazione, ci danno indicazioni più specifiche ci dicono cosa, cosa diciamo, eh, noi avremo a disposizione come talenti e quali prove in particolare eh, ne- è necessario o ci troveremo a dover affrontare.
0: Wow, wow. E, e mh, Io posso attraverso questo capire appunto come gira l'anno? Cioè la, la, la vedo un po'? Sì,
1: sì. Cioè, puoi puoi avere sicuramente una chiave di lettura utile per renderti conto di quando ti accadono le cose, a che cosa possono fare riferimento, per esempio.
0: Ecco, ad esempio mi mi possono dire se, non so, quest'anno... avrò probabilmente più sfide da un punto di vista professionale, economico, fisico, di salute, relazionale, queste cose qua, perché accompagnano e ci sono proprio delle... Mm Qual è la differenza tra l'influenza che dà un pianeta e l'influenza di una costellazione piuttosto che... Quali sono, o meglio, quali sono gli elementi che tu prendi in considerazione e qual è se c'è una differenza particolare tra la tipologia, pianeta, stella, costellazione?
1: Ci sono tanti tanti punti, tante cose che si possono prendere in considerazione in un tema astrologico. Le fondamentali sono le costellazioni, e parlo di costellazioni più che di segni, Mm. Perché in realtà, quando noi parliamo di segni, eh, parliamo di un arco di cerchio di 30 gradi, quando parliamo di costellazioni parliamo della loro ampiezza e ogni costellazione ha un'ampiezza diversa. Quindi in realtà eh, il tema astrologico... Ampiezza
0: intendi, vabbè, in un, un, un grafico cerchio, immagino un arco di, arco di cerchio, cerchio, ma sì. nella realtà cosa significa? Che magari quella costellazione mi appare alla vista per più tempo? No, o no, no, cosa, no, A cosa no, fa riferimento?
1: No. Se tu guardi il cielo, sì. eh, la costellazione della bilancia, per esempio... Uh-huh ha un arco di cerchio. Abbastanza non l'ha detto a
0: caso, ridotto. è il mio segno, lei lo sa.
1: <ride> ha un arco di cerchio abbastanza ristretto e ah. non è di 30 gradi. Mm. Se parliamo del segno della bilancia invece è di 30 gradi perché nel momento in cui è stato deciso sostanzialmente di dare ad ogni costellazione la stessa dignità, si è stabilito che ognuna di loro avesse uno, un arco di cerchio di 30 gradi. Se io guardo invece la costellazione, io vedo che la costellazione della Libra ha un arco, copre un, archio, un arco di cerchio mm-hmm. nei, nei 360 gradi che certo. vedo intorno a me, eh, più piccolo di 30 gradi. Mentre la costellazione della Vergine, non detto a caso, eh. <ride> È di 43 gradi, wow. quindi va ben oltre i 30. Wow, ha okay. qualche
0: significato il fatto che sia più grande più piccola? Ce l'ha sicuramente. Ce l'ha sicuramente. Ce l'ha
1: sicuramente. Eh, beh, questo è un approfondimento che sto, sto facendo io e arriverò.
0: Certo, anche, anche perché cioè, c'è una fine a questo studio, no, non no. penso di no, come ogni cosa anche appunto no. così complessa, non mm-hmm. c'è un... No. Ok, oh, 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 so tutto.
1: Eh, non solo, ma teniamo conto per esempio che adesso in questi ultimi anni si parla di un tredicesimo segno che è quello dello Fiuco perché esiste una costellazione dello dello Fiuco che è stata inglobata nelle dodici costellazioni storiche. Ora, di costellazioni nel cielo ce ne sono un'infinità e io credo che se Tolomeo ne ha scelte 12 non sia stato casuale. Sì. E da questo punto di vista mi affido alla saggezza tolemaica e, e rimango ai 12, anche perché 12 è un numero magico, eh, diciamo eh. così, come 7, come 3. Ehm, e quindi il 12 ha un senso un significato importante, insomma. Certo. Eh, Chiusa questa parentesi, eh, quando quando di conseguenza io parlo di costellazioni, parlo di un arco di cerchio nel cielo che comprende tante stelle e che eh, noi andiamo ad osservare rispetto ai pianeti che possono essere presenti, in quel momento in quella fetta di cielo e che di conseguenza dalla costellazione ricevono determinati influssi quindi le costellazioni ci danno una lettura dell'essere spirituale che noi siamo oltre che calato nella realtà dell'essere umano della, della nostra vita i pianeti altre letture eh, E quindi i pianeti eh, hanno eh, un loro loro compito, un loro influsso, le le costellazioni idem, la connessione fra gli uni e gli altri danno determinate eh, connessioni di informazioni, diciamo così, e la relazione reciproca fra i pianeti che sono in posizioni differenti nel cielo, nel nostro cielo astrologico eh, e anche astronomico, perché in realtà è così, ehm, danno ulteriori informazioni, ulteriori letture di di noi stessi. Mi
0: è venuta in mente una cosa mm, eh, molto più facceta che sei. (ride) Come può, mi sembra che sia stato Paolo proprio Paolo Fox, ho fatto il dono di una persona evidentemente anche conosciuta, perché va in tv, fa gli oroscopi. Poi ti chiederò anche del concetto dell'oroscopo quotidiano, no? cioè oggi, no? eh, posso immaginare però. Eh, credo che fosse, eh, sia stato lui eh, che mh, alla fine del 2019, appunto disse il 2020 sarà un anno pazzesco, Pazzesco. magnifico. Ora, o cosa si è bevuto, cosa si è fumato, oppure che cosa ha guardato. Cioè è possibile fare un... eh, intanto prevedere una cosa che possa coinvolgere tutto il mondo come è stato eh, il Covid, la pandemia e, e tutto quello che è accaduto dopo e sta accadendo ancora da due anni. Ed è possibile proprio non vederla o o, o dire il cielo dice che andiamo di là e poi in realtà tutto il mondo, praticamente la maggior parte dell'umanità, va da un'altra parte, ha un certo tipo di problema, di sfida e così via. Ad esempio, scusami, guardando il tema dell'anno, però non so a chi fare riferimento, di chi, non so, prima di una guerra, è, è possibile vedere che quello sarà un anno sfidante da un punto di vista umano, energetico o quant'altro?
1: Dobbiamo distinguere due cose in questo caso, mm. ciò che decide il cielo e ciò che decide l'essere umano. Ah. Okay. Noi dobbiamo tenere presente che godiamo di una certa libertà, ma noi possiamo anche agire arbitrariamente. Nel momento in cui noi agiamo arbitrariamente e creiamo nel mondo determinate condizioni arbitrariamente, non c'è cielo che tenga. Mm. Il cielo non dirà mai e non parlerà mai di ciò che non ha deciso. Quindi se eh, ci ah, sono.
0: È detto una cosa molto 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 importante. Quindi il cielo non dirà mai ciò che lui non ha deciso. Eh, certo.
1: Quindi eh, Paolo Fox, scusatemi, mm. poverino.
0: Poverino, cioè ha non avuto poteva, la sfiga di dire Paolo quella poteva cosa Non
1: poteva prevedere una cosa del genere. Certo, certo. certo. eh, perché? Perché eh, francamente io credo che mh, non sia stata voluta dal cielo questa cosa. E che ci sia stato un grande lavoro. Mh, ben architettato, ben costruito per creare questa condizione ma che sia stato un grande lavoro di arbitrio. Il cielo da quel punto di vista lì perché non interviene? Quanti di noi avranno pensato ma se ci fosse Dio bisognerebbe che... e il fatto è che Le leggi universali noi le conosciamo tutte. Noi sappiamo che se ci comportiamo in un determinato modo rischiamo di eh, confrontarci con il nostro arbitrio. Che se invece noi ci comportiamo in ordine alle leggi universali prima di tutte, quella dell'amore per intenderci, e e della morale... eh, non umana, ma della morale divina, quindi eh, rettitudine, lealtà, onestà, rispetto, rispetto, rispetto insomma, le conosciamo, certo, bene, certo, le certo, conosciamo certo. bene, Se noi ci comportiamo in base a queste, a queste leggi, nulla ci può creare delle sofferenze inutili e arbitrarie. Se non è così, noi creiamo la nostra Rovina in un certo senso. Noi creiamo ulteriore sofferenza a quella che in realtà abbiamo scelto individualmente, e lo vediamo anche nel nostro tema, ma anche umanamente parlando. Eh, E quindi eh, non poteva vederlo, non poteva vederlo, perché temo purtroppo che ci sia ben poco di divino Mm, in quello che che è
0: eh, hai detto una cosa in effetti molto importante e grazie perché è una bellissima risposta questa, è una bellissima risposta io l'avevo messa più in cacciara però sei stata come sempre di un'eleganza fantastica e, e molto profonda e, cosa cosa c'è di, di cosa può esserci di vero, di buono di attendibile in una lettura quotidiana? Cioè eh, <ride> è la rivista che dice tu sei nato questo giorno qua oggi la tua giornata dice che
1: nella rivista non ci può essere nulla di di vero può essere qualcosa di blandamente eh, coinvolgente il sole di nascita perché quando noi ci definiamo della Vergine o della Bilancia o di qualunque altro segno è perché abbiamo il sole in quel segno ma c'è tutto un altro mondo che modifica, condiziona e può anche stravolgere quello che eh, un, un oroscopo quotidiano eh, generico e generale ci dice. E se invece noi guardiamo il tema di nascita con i transiti dei pianeti del momento allora sì. Allora noi possiamo dire anche quotidianamente ad una persona attenzione oggi perché c'è questa condizione, c'è questa posizione che ti può dare, eh, ti può essere d'aiuto rispetto a determinate cose o ti può mettere in condizioni di difficoltà.
0: Quindi, eh. quindi eh, mi stai dicendo che um, in realtà eh, queste stesse persone che magari vanno in radio e dicono: Oggi per la Vergine no? succede, que-". ovviamente sta campando una generalizzazione pazzesca, dove troverà qualcuno dalla Vergine che dirà: Wow, a me è successo e la maggior parte diranno, bah, no, non me ne sono neanche accorto, ma se quella persona parlasse con un individuo e valutasse con attenzione i transiti dei pianeti in quel giorno rispetto al suo tema di nascita, immagino, sì. eh, potrebbe dirgli oggi la giornata che potrebbe avere queste correnti d'aria. Sì, sì. Mm? E quindi poi non significa che se arrivi a questa corrente d'aria tu ti troverai là, perché c'è il tuo libero arbitrio, c'è magari il motivo per cui devi magari rispondere in un certo modo a questa corrente d'aria e andare di quell'al- da quell'altra parte dove tu desideri o dove ritieni opportuno. Ha senso questo? Sì, ok. okay. Um, tendenzialmente gli ignoranti come me rispetto all'astrologia conoscono il segno, quindi io sono del segno della bilancia e poi ho un ascendente. Cosa sono e cosa rappresentano?
1: Allora, il segno, come ho detto, è eh, il il luogo del cielo corrispondente a quella costellazione in cui, nel giorno in cui nasciamo, sta il sole.
0: Quindi il sole che sta nella costellazione della bilancia, io nasco in quel momento lì, io sono del segno della della. bilancia.
1: L'ascendente è un punto nel cielo che corrisponde all'est sostanzialmente, cioè al punto della eh, eh, costellazione che sorgeva in quel momento nel cielo, in quel momento in cui sei nato, che sorgeva in, nel cielo in quel momento.
0: Ah, quindi la costellazione che sta, per arri- che sta arrivando.
1: Che sta arrivando, okay. esattamente, esattamente. E hanno
0: influenze diverse il segno? Il... Sì.
1: Certo, certo. Sono spesso e volentieri... Eh, prese in considerazione in, in sinergia l'uno rispetto all'altro perché possono essere eh, possono aiutarsi reciprocamente possono eh, anzi in realtà l'ascendente dà la direzione che noi nella vita eh, tendenzialmente sceglieremo o rispetto alla quale diamo maggior valore maggiore importanza alla nostra vita eh, Non c'è solo l'ascendente, c'è anche il Medio Cielo che è lo zenith sostanzialmente e il Medio Cielo come rappresenta dal punto di vista spirituale l'aspirazione spirituale che noi scegliamo di coltivare nella vita, rappresenta dal punto di vista umano la cosiddetta carriera, cioè a cosa ci dedicheremo tendenzialmente, cosa sceglieremo, che cosa sarebbe opportuno, importante che noi prendessimo in considerazione, nelle più svariate forme in cui si può realizzare nella vita, eh, per dare il meglio di noi.
0: Una persona che appunto dal medio cielo aspirazioni dice tu sei un, un adesso dico, eh, un, un, un avventuriero, devi, devi vivere l'avventura, devi andare, devi scoprire, devi fare e sceglie e decide per motivi, uh, come dire, di, 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 di vita, per motivi familiari, per motivi economici, per situazioni della vita, che decide invece di essere stanziale, fare un lavoro. statico di routine assolutamente poco avventuroso ovviamente uno può essere può essere possibile eh, può essere che questa cosa possa causare nella persona forte insoddisfazione frustrazione o addirittura anche oltre nel lavoro ad esempio con la mission eh, che che, che spesso faccio con le persone con cui lavoro o in alcuni corsi uno degli elementi fondamentali è dire le persone Cerca di, di seguire le tue eh, ispirazioni e aspirazioni, però devi sentire che qualcosa ti, ti, ti conduce, devi ascoltarti un po'. Mh, questa cosa, il Medio Cielo, ti parla, anche se non l'hai fatto questo tema, ma mh, ti dà dei segnali che dice guarda che tu dovresti andare a scoprire un po' di cose, oppure tu dovresti avere a che fare con le persone, tu devi risvegliare le certo. coscienze piuttosto che,
1: Certo. te
0: certo lo dice.
1: Oh, sì, sì, e come, è come.
0: Quindi un coach che ha questa abilità, adesso sto ragionando, se io avessi questa cosa, avessi la carta del cielo della persona con cui parlo, e, e, potrei già comprendere se ad esempio sta seguendo le proprie aspirazioni oppure no, semplicemente leggendo questo, senza neanche indagare, um, posso già capire che lavoro fai. Mm, e vedo che non c'entra assolutamente nulla con quello che è il, questo tipo di messaggio, io posso già intuire che... Potrà avere delle frustrazioni? o?
1: Certo, assolutamente sì. Oh, wow. Assolutamente sì.
0: Chi lo dice? Scusami. È una domanda che mi sono sempre fatto. Come fai a dire che il Medio Cielo porta questo, l'ascendente porta questo? Immagino ci siano dei testi, dei libri. Chi li ha, chi li ha, dice? Chi li ha scritti per la prima volta? Cioè, I babilonesi. I babilonesi.
1: Parliamo di tanto tempo fa. È sì. sì, è questo che ti, ti fa capire come in realtà eh, questo insegnamento sia un insegnamento antico e saggio. Perché? Perché in realtà quegli esseri umani non avevano conoscenze scientifiche mm-hmm. e, e spesso e volentieri non avevano proprio conoscenze se non quelle di vita corrente, di vita quotidiana, che vivevano. Perché esistevano gli oracoli? E chi erano gli oracoli? Erano i sapienti, erano coloro i quali vedevano o coglievano la conoscenza eh, attraverso Mm l'ispirazione. E allora eh, questi per noi oggi sono codici di conoscenza, eh, che sono importantissimi da prendere in considerazione e da non sottovalutare proprio perché hanno, eh, hanno un valore che va oltre il tempo. Certo.
0: Quanto, quanto tempo hanno impiegato per codificare questo? Quanto è durata la civiltà? Non lo sai? Il babilonese? O...
1: Guarda, eh, quando giunge un'ispirazione mm. e la si tramanda o verbalmente o in scrittura, cioè tu hai, hai già la linea. È sì. Sì.
0: Quindi tu dici che queste persone in buona sostanza erano persone in qualche modo illuminate, in qualche sì. modo eh, ogni c- tempo ha avuto i propri
1: oracoli, mm. i propri profeti, mm. i propri mm. eh, illuminati. Insomma.
0: Ti faccio un salto quantico, così ti porto a parlare di un altro argomento che mi, mi appassiona, sempre legato, perché poi appunto è legato, parlando di persone illuminate. Abbiamo, eh, eh, condividiamo un enorme, poi tu ovviamente da da un livello di di conoscenza un attimino diversa, superiore, eh, eh, parliamo di Steiner. Io mi sono affacciato a questa persona e e a quello che ha fatto, ai libri su di lui, le sue conferenze, eh, perché diventato genitore eh, con con la mia compagna al tempo ci siamo ovviamente interessati alla pedagogia, a a capirci qualche cosa di come si tirano su dei dei figli e ci siamo imbattuti nella filosofia, chiamiamola così, steneriana, nel, nel suo pensare e abbiamo una volta indagato, letto, fatto un po' di corsi, conosciuto questo mondo, scoperto una persona Pazzesca, cioè che, che io mi chiedo, ma come faceva il tempo a sapere queste cose? Come faceva il tempo a teorizzare la biodinamica piuttosto che l- l- lo spirito, i livelli, la consapevolezza? Chi gliela spiegate spiegato a questa persona queste cose? Possiamo dire che tra le tante o poche, non lo so quante, persone illuminate che ha avuto l'umanità in tempi evidentemente abbastanza recenti, lui fosse una di queste persone che certe cose le avrà studiate, ma altre le sapeva appunto, le, le sapeva intuire?
1: Beh, sicuramente sì. Allora Steiner, eh, tu sai che ha iniziato conoscendo la teosofia. La teosofia è l'antesignana, diciamo, dell'antroposofia. Eh, Perché lui ha creato un insegnamento antroposofico? Perché in realtà lui ha eh, ehm, occidentalizzato, diciamo così, l'insegnamento teosofico perché la Blavatsky eh, era molto portata, diciamo così, verso l'Oriente e i suoi insegnamenti eh, coinvolgevano sempre quell'atteggiamento orientale che di fatto però è diverso da quello occidentale. Certo. Cioè, se se noi osserviamo i vari ambiti della Terra e anche le varie religioni, eh, non sono casuali. Eh, il, il buddismo, il taoismo, eh, il cristianesimo, eh, il luteranesimo, eccetera, eccetera. insomma tutti, tutti, ehm, tutti gli aspetti religiosi che sono stati dati all'umanità non sono ovviamente casuali e tutti hanno un senso e un significato e sono fatti, guarda caso, per le persone che nascono in quell'ambiente. eh, che hanno evidentemente necessità di vivere e sperimentare quella forma di credenza, diciamo così, spirituale, che eh, dà loro determinate eh, caratteristiche, ispirazioni, conoscenze, eccetera. E e Steiner quindi disse sostanzialmente che ehm, era necessario creare, eh, qualcosa per gli occidentali. In più lui aveva sicuramente la capacità di andare oltre il limite dell'umano. dell'umano. Quindi aveva la capacità e alcuni esseri umani ce l'hanno eh, in, forma, in forma blanda, in forma... Eh, diciamo semplice, in realtà ce l'abbiamo un po' tutti, eh, ma aveva la possibilità, diciamo così, di varcare la soglia, il limite eh, dell'umano e quindi di cogliere eh, degli insegnamenti facendo in qualche modo de- riferimento al, alla, all'origine, alla fonte, se vogliamo. Certo. E e quindi lui ha potuto dare degli insegnamenti di chi aveva una visione che andava oltre il visibile sostanzialmente. Certo.
0: Se dovessi riassumere... Um, hai detto anche qui una cosa potentissima. Noi oltre l'umano, oltre il visibile, eh, la, la, la sorgente, la fonte da dove veniamo tutti. Da dove veniamo noi? Cioè, aiutami a, 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 e aiutaci a scoprire un po' ad indagare questa cosa. Da questo punto di vista, probabilmente in parte come dire Steneriano, ma non solo. cioè, eh, da dove veniamo? Cioè, la domanda tipica, classica che un po' tutti i filosofi si sono sempre posti e chi siamo, dove stiamo andando, da dove veniamo. Da dove veniamo? Che facciamo qua?
1: E la risposta che io mi sono data è che noi veniamo dal cielo. Mm.
0: Il cielo quello di cui parlavi prima? Cioè la volta? Il...
1: <ride> allora, quel cielo è un'immagine del cielo. Mm. Eh, il, il cielo di cui parlo, allora guarda, mm. Eh, C'è chi, eh, una volta parlandomi del sole, eh, disse, e se il sole non fosse un astro, ma fosse un buco nel cielo che ci facesse vedere la luce che c'è oltre il cielo che noi vediamo?
0: Ah, che bella! Come come un pannello nero bucherellato e tu vedi...
1: (ride) È un po' così che io immagino il cielo, no? Quel qualcosa che ci avvolge in questo questo universo che in realtà sembra infinito perché è talmente grande eh, che non ne conosciamo i limiti, i confini, eh, ma che ci parla continuamente di quel cielo. E ce lo esemplifica, nel senso che ce lo fa vedere costantemente, anche attraverso la natura. Siamo noi che facciamo crescere gli alberi? Certamente no. Eppure guardala, osservala, ha in sé una perfezione che noi non saremmo in grado di creare. E e quindi tutto quello che ci circonda è in un certo senso l'immagine del cielo. È quello che ci viene donato perché noi ci consideriamo esseri di cielo oltre che di terra certo. e, da dove veniamo eh, io lo definisco cielo per intenderci no cioè da quel mondo infinito al quale in realtà noi torniamo quando usciamo da questa vita e dal quale veniamo quando entriamo in questa vita Perché questa vita, quindi? Guarda, ehm, oggi come oggi, la, la prima cosa che mi viene fatto di dire è perché in realtà noi siamo comunque esseri perfettibili e che dobbiamo quindi tendere ad una perfezione sempre più alta, diciamo così, E quindi questa vita ci aiuta attraverso le esperienze che umanamente noi siamo chiamati a fare a renderci conto di che valore abbia il cielo, che valore abbia l'essere spirituale che noi siamo, oltre all'essere umani. Mm. Eh, con tutti i nostri limiti, con tutti i nostri difetti, ma anche con tutte le ampiezze che noi abbiamo e con con tutte le aspirazioni che noi abbiamo. Perché in realtà, se tu ci pensi, ogni essere umano desidera la felicità. Ma che cos'è la felicità? Se non quel sentirsi felici, appagati, eh, in un mondo meraviglioso perfetto in cui tutto funziona in cui tutto va bene in cui non dobbiamo dannarci quotidianamente mm-hmm. per andare d'accordo per essere, per essere felici eh, quindi in realtà ognuno di noi aspira al cielo anche se lo definisce solo felicità anche se non lo prende in considerazione eh, da questo punto di vista mi viene in mente omero quando nell'odissea ehm, ci dice che ehm, gli esseri umani, eh, Ulisse stesso non voleva morire perché temeva il nulla e temeva il buio. Gli esseri umani di quel tempo in effetti non avevano la nostra evoluzione e non conoscendo Il mondo spirituale come noi oggi abbiamo la possibilità di conoscere, ehm, non non sperava, non sperava nel mondo spirituale, non sperava di trovare oltre la morte un mondo che lo accogliesse, una luce che lo guidasse, eccetera, eccetera. Noi sì, noi oggi sì, abbiamo questa possibilità. E, e noi credo che attraverso tutto quello che ci accade e che accade anche nel mondo siamo sollecitati in quella direzione poi ognuno, ognuno eh, in un certo senso, io dico sempre, vive nella propria bolla no? e, e nella propria bolla eh, può comparire il mondo spirituale, questo anelito questo desiderio a conoscere l'oltre oppure no. Questo ha comunque una relativa importanza perché ognuno, in un certo senso, può essere sollecitato ma non può essere costretto Certo. e quindi deve essere solo aiutato a vedere che c'è qualcosa oltre. Se non lo vede, si vede che deve passare per di lì, insomma.
0: Certo. Quindi um, va
1: rispettato.
0: Certo, certo, certo. Steiner parlava di um, um, mondi sottili o, o, o um, come, come se ci fossero
2: um, diversi
0: mondi a cui noi certo. apparteniamo. Cioè, ci sono diversi... Allora...
1: Eh, Tu considera che nella descrizione di Steiner, che di fatto è analoga ad una una conoscenza che ci viene data anche in chiesa, diciamo così, eh? parla delle cosiddette gerarchie spirituali. Mm Chi sono? Le gerarchie spirituali. Cosa sono le gerarchie spirituali? Non sono nient'altro che l'umanità che ci ha preceduto e che è assurda ad un livello evolutivo superiore. Noi siamo la decima gerarchia. Quindi prima di noi ci sono nove gerarchie che ci hanno preceduto in questo questo percorso evolutivo che dura millenni peraltro, misurati umanamente parlando. Eh, gli angeli per esempio, quando noi parliamo di angeli e, e facciamo riferimento eh, in particolare, veniamo sollecitati a fare riferimento ai nostri angeli custodi, sì. non sono nient'altro che la gerarchia che è stata umanità nel, nella propria evoluzione precedente e che oggi è assurda, diciamo così, al ruolo di angeli. Gli arcangeli sono la gerarchia ancora successiva e quindi sono l'umanità di due evoluzioni fa e così via. Quindi eh, prendere in considerazione questo mondo spirituale, queste gerarchie, ci fa comprendere come in realtà questo moto, eh, da un certo punto di vista, può essere considerato perpetuo, cioè un mm. moto che non ha fine perché comunque noi veniamo attratti anche se non vogliamo, per fortuna, verso il cielo, verso un'evoluzione, mm. verso un miglioramento, verso un, eh, un un percorso che hanno già compiuto tanti prima certo. di noi.
0: Perché secondo te questa cosa spaventa le persone? quando si parla di questi temi o angeli o arcangeli, La maggior parte delle persone, a meno che non creda, quindi abbia una fede tendenzialmente religiosa, quindi conosce il termine angelo e non lo deride, ma
2: lo accetta
0: per quello che ad esempio la nostra religione lo propone. L'esperienza di tante altre persone che non sono particolarmente credenti e che si tratti ovviamente di... Eh, sì, l'angelo con le ali, ha perso le ali, il film mm. no, che ti fa vedere l'angelo che, 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 eh, esatto, ah, che, che, che sale di livello, no, che ha preso mm. le ali no, sì. e vi dicendo. E ci ride sopra eh, perché secondo te fa così paura, spaventa il fatto di pensare che esista davvero una gerarchia di mondi superiori?
1: Allora, che spaventi... Perché spaventi? Francamente non te lo so dire, perché io eh, non ho solo la speranza, io ho la certezza che è così, ma credo che dipenda dal fatto che io sono stata cresciuta in questo modo e quindi mi viene fatto di dire che chi ha la fortuna da bambino di ehm, essere avvicinato più che alla vita religiosa, alla vita magica, Quindi al credere a Santa Lucia, Babbo Natale, alle Fatine, cioè al mondo magico, diciamo così, eh, sia fortunato perché abbia la possibilità fin da bambino di accogliere in sé che esiste qualcosa che non si vede, non si tocca, ma che c'è, che si percepisce, che che ci aiuta, che ci sostiene, che ci affianca, che ci sospinge, Eh, anche se non lo vediamo e non lo tocchiamo. Chi non ha questa fortuna e e si ritrova da adulto a prendere in considerazione una cosa del genere, capisco che si possa spaventare e capisco anche che possa reagire dicendo, ma non c'è niente. Eh, Ti riporto una cosa che diceva sempre mio padre con i suoi amici. Quando lui parlava di queste cose, perché era abbastanza frequente che lui citasse certe cose anche con gli amici e gli amici gli dicevano, figurati non esiste niente. Lui diceva, non ci credi? Non è mica un problema. Quando ci vediamo poi di là, mi dirai? (ride) (ride) Insomma. eh...
0: Quindi tu dici che è una questione di educazione, di, di... Eh, come cosa sì. hai vissuto vicino a te, se ti, hanno, sì. se ti hanno aperto la mente a quelle ipotesi. Quindi ehm, Poi ne abbiamo parlato tanto anche, eh, ricorderai, durante i nostri corsi per i genitori, perché spesso una domanda no, che ci veniva fatta era ma eh, Babbo Natale, eh, questo Babbo Natale qua che non esiste, ma io lo devo dire, gli sto raccontando una bugia, no? E, e c'è questa sorta di frenesia quasi nel voler far diventare grandi... I, questi bimbi in fretta, cioè ci si ritrova magari ad avere questi bimbi a 5, 6, 7 anni che sanno già tutta la verità di tutto, no? cioè, non devono scoprire nulla, ma neanche il sesso per dire, perché magari l'hanno davvero anche già come dire, consumato visivamente durante un filmetto così che però insomma eh, qualcosa già ti dice. E, e, e quindi no per noi Babbo Natale non esiste, per i nostri figli non esiste e quindi conoscono la verità e in effetti in questo caso nel tempo poi c'è il rischio che questo bambino non sappia più sognare, non sappia immaginare, non sappia vedere ciò che non, che non c'è, esatto. non sappia percepire, concepire un qualche cosa per il fatto che non la vede, se non la vede non esiste, se, se non c'è. E allora mi chiedo come farà a immaginare un mondo migliore se ancora non c'è.
1: Esatto.
0: Poi da adulto. Esatto. Questa è una reale come difficoltà.
1: si può diventare visionari? Brava, Esatto. Non è possibile. E, eppure chi è stato visionario ha creato certo. ciò che ha visto certo. prima di vederlo. Certo. Lo ha creato dentro di sé, ci ha creduto. Ed è riuscito a realizzarlo nel mondo. Certo. Io credo che oggi sia davvero, sarebbe davvero tanto importante eh, tornare a dare un grande valore ai valori, ah. ai valori. E, e i valori non sono cose tangibili, mm. sono nutrimento per l'anima. Mm-hmm. Quando tu in un bambino nutri la sua anima, e, e lo nutri anche dell'invisibile il nostro pensiero non si vede ma caspita se c'è e lo spirito è analogo al pensiero solo che bisogna coglierlo bisogna suscitare nel bambino la capacità di percepirlo quanti bambini lo percepiscono ma a loro si tarpano le ali dicendo non è vero niente. Eh, Allora, da questo punto di vista, se un'anima percepisce una cosa da bambino, per quanto possa essere educato, avrà la possibilità, credo, nella vita, di fronte a determinate prove, di fronte a determinati eventi, di andare a ripescare quella condizione e di continuare a farla crescere indipendentemente da ciò che gli è stato detto o non detto dai dai genitori da chi l'ha educato Eh, ma come ti ho detto prima ci sono persone e oserei dire ci sono anime che devono incontrare questo aspetto nella loro vita e, e io dal mio punto di vista ritengo questa una grandissima fortuna perché lo è stato per me e continua ad esserlo per me perché mi dà la possibilità di leggere gli eventi, le persone, cioè di cogliere degli aspetti eh, che generalmente non vengono colti, mm. che non vengono visti e quindi aiuta l'essere umano ad essere più umano, <ride> più completo. Certo,
0: e, e... Que questa predominanza incredibile nella nostra cultura della scienza non aiuta. Io credo che la scienza sia fondamentale, importante, allora, perché per dire lì, ci
1: aiuta, scusami, ci fa fare tante cose, però ma mi la sembra... Scienza, mm. Di che scienza parliamo? Eh, perché attenzione, certo. La scienza oggi guarda anche solo il contributo che Einstein ha dato alla scienza con la sua relatività. Mm. È per merito della relatività che noi oggi, quando parliamo di scienza, parliamo anche della connessione di ogni essere umano con ogni altro essere umano e di vibrazioni e di frequenze e di eh, eh, condizionamenti reciproci che non passano solo attraverso il contatto materiale ma anche attraverso proprio l'aria, diciamo così, certo, sì, no? sì. L'energia che ci circonda. Quindi, meno male che Einstein, grande scienziato e grande visionario, ci ha dato questo strumento. Ma è scienza, eh? Questa è scienza. Questa è scienza. Quindi, di quale scienza parliamo? Perché... Eh. Quella che oggi ci viene spacciata per scienza, eh,
0: ma è quella di scienza cui, è? Eh, lo so, ma è, è, è quella di cui si parla. La scienza di cui si parla è quella che, nello stesso libro che stavo leggendo, dice che chi attraverso l'allineamento dei pianeti intende dirti come tu sai, quella non è scienza, perché la scienza ad oggi, senza giudizio, eh, lo dico eh, per, per valutare delle realtà diverse, no? degli approcci diversi, la scienza di cui parlo è la scienza che studiamo sui libri, è la scienza che, eh, che ti dice eh, lo spirito, anche no, cioè lo spirito no, non esiste. C'è il mondo spirituale ed è la Chiesa, e c'è il mondo materiale, il mondo concreto, che è la scienza, no? Quindi sono due realtà. Quindi a chi vuoi dare retta? ma pensa anche, perdonami, a questo momento il Covid, la scienza. Sulla scienza, quello che dice la scienza, abbiamo scelto e deciso di fare determinate cose, lo dice la scienza, quindi ad oggi, oggi è il 15 di febbraio, ad oggi, lo dice la scienza, milioni di italiani non hanno lavoro, milioni di italiani non possono entrare nelle poste, non possono andare a fare, che ne so, a comprare qualcosa, non possono andare a un cinema, banalmente, no? Non possono fare niente perché la scienza, la scienza dice che, allora da una parte c'è, ma scusami, la scienza dice che non posso andare a trovare eh, un mio genitore in ospedale, ok, perché per la scienza io sono pericoloso se vado lì o o lì è pericoloso per me, non si sa, non si è ben capito ancora, l'umanità, il mondo spirituale direbbe vai in ospedale ad abbracciare tua mamma, tuo papà, tuo fratello, chi è? Certo. Dal mio punto di vista, umanamente, ok? Però la scienza oggi ha, ha questa predominanza. Qua stiamo prendendo eh, eh, decisioni politiche, sociali eh, di, mh, a 360 gradi. Sulla scienza. Quindi la scienza è, eh, è tutto oggi, ad oggi. Sta dimostrando di predominare no? su ogni altra area.
1: Io credo che questo... Eh, che quello che oggi ci viene spacciato per scienza lo si si spacci come tale per convincere le persone Mm. che quello che viene eh, proposto barra imposto loro è è buono, Mm. è solo l'ignoranza. Solo l'ignoranza può far accogliere una condizione di questo tipo.
0: Ma anche la Chiesa. Cioè, la, la, la Chiesa è questa, è, è, questa è, la, non la... ha detto niente sulle. Ma come voi lasciate eh, che una donna, con una ragazza, roba di cronaca di, di qualche giorno fa, che una ragazza perda il suo bambino davanti al parcheggio del pronto soccorso perché non è vaccinata o cosa e non, non, non la fate entrare? La chiesa di fronte a queste cose non l'ho sentita pronunciarsi dire la benevolenza la commiserazione la, l'umanità non si non si nega né il lavoro né il contatto umano non si nega la salute ad una persona che fa una scelta nella vita ma neanche all'ergastolano la chiesa nega la compassione la vicinanza l'aiuto come è possibile che un mondo il mondo dello spirito che comunque qui in Italia è governato dalla Chiesa, si comporti così. Mi guardi
1: male. Ti guardo male perché sono da questo punto di vista avvilita. Semplicemente perché la Chiesa in questo momento non sta rappresentando in alcun modo il mondo spirituale. Sono sincera, questo è quello che penso. E e ahimè, purtroppo sempre più si vede questo. Non è è accettabile che la Chiesa taccia di fronte a certe cose. Non è accettabile. Dal mio punto di vista, credente, eh, non è accettabile. Basta, ho detto tutto, ho detto tutto. Ma non è neanche accettabile che chi pensa veramente con la propria testa, sente veramente col proprio cuore e agisce di conseguenza, accetti o quantomeno non veda queste cose, che non si possono non vedere. Ma questo però fa fa riferimento ad un lavoro personale e non collettivo che riguarda la fede individuale. Cioè io non ho la fede che la chiesa mi ha insegnato. Io ho la fede che ho coltivato dentro di me individualmente, personalmente, negli anni, nel tempo, nella mia vita. La chiesa mi ha iniziato. La Chiesa mi ha fatto scoprire le Sacre Scritture, ma la Chiesa a un certo punto eh, è venuta meno nella mia vita, non perché io sia critica nei confronti della Chiesa e delle opere buone che fa, ma non mi basta. A un certo punto non mi è bastata più e quindi io ho fatto le mie ricerche, individualmente, indipendentemente, certo. Mm E ho scelto le cose che mi interessano, che mi sento affini e quindi le mie non sono necessariamente quelle di chiunque, sono quelle di persone che se mi ascoltano e sentono di essere sollecitate ad una curiosità, ad un interesse, possono ulteriormente chiedermi. Ma Quello che io auguro a chiunque è trova la tua fede, il Mm. tuo modo di credere, di vedere, di sentire, di percepire e anche di pensare, Mm. perché è solo in questo modo che noi diventiamo davvero padroni di noi stessi, Mm. altrimenti noi siamo in balia di chi... Ci conduce in una direzione piuttosto che in un'altra.
2: Mm-hmm.
1: Se oggi la Chiesa ha fatto quella scelta, io non posso seguire la Chiesa in quella direzione, perché la mia fede mi dice: Attenta, cioè, non mm. è così.
0: Ecco, non è possibile. Tu, che hai grande sensibilità, come, 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 come stai vivendo questo, questi momenti qua, insomma, questi gli ultimi due anni? Cosa sta accadendo da un punto di vista energetico, lasciamo stare la questione puramente eh, epidemiologica e eh, medica e bla bla bla. Ne abbiamo già parlato in tante altre occasioni, quindi, da un punto di vista più spirituale. Eh, come, come, come
1: Allora, guarda, come io ho voluto vivere questi anni eh, accettando una sollecitazione al cambiamento. Mm. E e ho voluto accettare questa condizione cercando di vederne gli aspetti positivi in assoluto perché altrimenti eh, ho anche sofferto ovviamente perché cioè, di, fronte, di fronte a certe scelte, di fronte a certi comportamenti, il mio cuore è lontanissimo e anche la mia mente a dire il vero perché è inevitabile, vanno avanti insieme insomma. Eh, Ho voluto cogliere l'aspetto del cambiamento, della trasformazione, della sollecitazione, all'accettazione, al rispetto, al rispetto che io tendenzialmente, un po' da ribelle se vuoi, eh, non darei a chi non la pensa come me, però mi sono detta va bene, cioè se la maggioranza degli esseri umani è travolta da questo moto, da questo movimento, mi lascio travolgere, non posso permettermelo.
2: Uh-uh.
1: Perché? Perché io sento di appartenere a quell'umanità che sta ferma dentro di sé, che accetta il cambiamento e cerca di cogliere tutte le migliori sollecitazioni che questo tempo mi porta per migliorare me stessa, per essere pronta al dopo, diciamo così. Perché perché in realtà da un certo punto di vista il dopo lo stiamo già vivendo, no? Mm Cioè, per me è impossibile, però eh, anche comprensibile, È impossibile che le persone non stiano vedendo quello che sta accadendo.
0: Cosa sta accadendo?
1: Sta accadendo che noi siamo fortemente manipolati, fortemente sollecitati ad andare in una direzione che non dovrebbe essere seguita.
0: E come fai a dire che non dovrebbe essere seguita? Perché le persone non dovrebbero dovrebbero andare lì? Forse perché magari non lo vogliono?
1: Uno perché spontaneamente non ci sarebbero mai andate, perché perché, eh, tutta la comunicazione che viene fatta in questo tempo è profondamente manipolatoria e perché soprattutto siamo condotti verso la rovina, verso la rovina. Cioè noi dovremo reinventarci la vita, reinventarci il mondo. E e mi auguro, e mi auguro davvero che a un certo punto questo moto si esaurisca. Eh, Vadim Zollander nei suoi libri parla di pendoli. Che cos'è un pendolo? È un moto che viene generato da una forza potente, che è in grado di portare con sé tante persone, tante persone. Ecco, eh, questo è stato, è, è, è stato un pendolo creato potentissimo.
0: Eh, tra i più grandi della storia.
1: Potentissimo. Eh, ma proprio per questo motivo, proprio chi ne ha consapevolezza, non può condiscendere a quel pendolo. E deve stare molto attento. Mm. Perché? Perché noi, in un certo senso, in questo momento, eh, dobbiamo essere il pendolo che riuscirà a fermare quel pendolo. E quindi dobbiamo mantenere integra e rigenerare quotidianamente la nostra forza interiore, la nostra capacità di accettazione. Perché se se noi appartenessimo all'umanità, all'umanità vecchia, diciamo, quella alla quale non apparteniamo più, noi potremmo dichiarare guerra a questa cosa. Ma nella guerra, la guerra cosa porta? Porta alla rovina è già, già più rovina di quella che c'è cioè, non... e quindi questo, questo richiede, richiede un lavorio interiore potente mm-hmm. costante continuativo eh, che, che genera forza noi dobbiamo per esempio credere potentemente nel nostro pensiero Quando quando noi connettiamo la nostra capacità di pensare al nostro sentire e di conseguenza alle nostre azioni, noi creiamo una connessione potente che genera forza anche in quello che facciamo. La massima forza che ognuno di noi può avere. Se noi indeboliamo il nostro pensiero, dubitando, ripiegando, accettando, accettando subin- supinamente, non accettando rispettosamente, diciamo così, quello che sta accadendo, perché, perché lo stanno generando coloro i quali non s- sono andati in fiducia, sono andati in fiducia, sono andati credendo nella scienza che è ci è stata data come se, fo- se fosse scienza e noi eh, in questa accettazione in questo rispetto dobbiamo accogliere l'idea che l'umanità in questo momento per la maggior parte ha scelto diciamo così questo mm. pendolo ma n- noi saremo Secondo me, dal mio punto di vista, coloro i quali raccoglieranno
0: cocci
1: e dovranno avere la forza e la capacità di non solo di reagire, mm. ma di fare scelte illuminate, mm. scelte ispirate, scelte lungimiranti, scelte per poter rigenerare questo mondo mm. che uscirà da, 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 questa, da questi eventi. Mm. che è distrutto.
0: Mm. Mm. Um, Senti, un'ultima cosa, esplorando un po' sempre il mondo, i mondi della spiritualità. Vi ha parlato di astrologia, mi ha parlato di, di antroposofia. Eh, una cosa che ho mh, verificato indagandoli un po', leggendo, istruendomi, ascoltando, no? parlando con persone anche eh, come te e altre, è che... Un po' tutte queste cose alla fine convergono, cioè dicono più o meno tutte le stesse cose e se non dicono le stesse cose però si intrecciano, cioè scopri che non so, eh, adesso dico altri termini da, 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 da ignorante ma che dai tarocchi piuttosto che appunto la, 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 le varie religioni stesse o, o le, l'alchimia. Eh, E poi scopri che magari, recentemente ho scoperto, non lo sapevo, che Dante Alighieri era un un alchimista, un 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 iniziato. iniziato. Eh, C'è questo mondo sommerso che pochi conoscono, che però è tutto intrecciato là sotto.
1: Assolutamente. È intimamente connesso. Perché comunque il fine ultimo di ognuno di noi è il mondo spirituale. Noi lo possiamo chiamare Dio, lo possiamo chiamare mente universale, lo possiamo chiamare universo, lo possiamo chiamare eh, Buddha, lo possiamo mm-hmm. in qualunque modo. Portano tutti allo stesso, allo stesso fine, insomma. Mm-hmm. Noi siamo tutti condotti verso il cielo.
0: Certo. Cosa significa essere un iniziato?
1: Mm. Essere un iniziato significa avere grandi conoscenze, ma anche un animo eh, pronto ad accogliere gli insegnamenti, diciamo così, direttamente dalla fonte. Ognuno di noi può essere un iniziato. Nel momento in cui noi ci assumiamo la responsabilità della nostra conoscenza, del nostro sapere, del nostro comportamento, quindi della nostra rettitudine e e chiediamo ed otteniamo perché meritiamo l'ispirazione dal cielo, noi siamo degli iniziati. Eh, Una volta l'iniziato era colui il quale Veniva, veniva istruito dai maestri e veniva sottoposto a delle prove iniziatiche, iniziatiche, appunto, che lo conducevano ad essere un iniziato. Prove che mettevano alla prova il suo coraggio, la sua resistenza, la sua forza, eh, insomma, tutte quelle caratteristiche che in momenti come questo uno deve chiedere a se stesso di avere e non può derogare perché altrimenti se cede è responsabile non solo della propria morte anche interiore ma forse anche quella di tanti altri che a lui possono fare riferimento l'iniziato è in un certo senso un maestro è colui il quale eh, ti aiuta a conoscere te stesso, a trovare te stesso, a trovare la tua strada, a trovare il tuo posto nel mondo, per esempio.
0: Oggi lo chiameremo un guru,
1: sì, certo.
0: ma reale, non di quelli finti.
1: No, reale, perché quando, quando si coltiva la sostanza interiore non si può prescindere. Da una moralità e da un, una rettitudine irreprensibile.
0: Beh, e, e, mh, purtroppo mi viene da dire dalla vita spesso, quando ho incontrato persone di cui, da cui tra l'altro ho anche imparato tante, vede, poi dopo uh, spesso ho invece scoperto quelle, quelle crepe nella rettitudine, poi, cioè spesso dove le persone scivolano, non è nella competenza, nella capacità, neanche nell'intenzione, non sempre, ma è nel rimanere eh, coerenti, nel rimanere eh, retti e verso rispetto a quello che dici. E non è facile.
1: No. No, anche perché siamo esseri umani. Mm-hmm. Siamo in questo mondo e siamo sempre tentati. E... In chiesa si direbbe tentati da Satana o dal diavolo, ma in realtà tentati da quelle forze dell'opposizione che ti affascinano. Che ti affascinano. Ti affascinano perché, perché o ti portano verso il futuro e ti fanno dimenticare il presente, o ti relegano nel passato e ti fanno dimenticare il presente. Il presente, Steiner diceva, è il Cristo. Cioè viene rappresentato da quella figura che vive eh, l'unico momento reale che noi in realtà possediamo, perché un attimo fa se ne è già andato, fra un attimo non deve ancora arrivare. Mm. Noi siamo qui, basta. Cioè questo è l'unico momento reale.
0: Cosa direbbe Steiner di questo momento?
1: Steiner eh, ha visto questo momento Mm. ed era molto preoccupato, ovviamente.
0: Cosa intendi quando dici ha visto questo momento?
1: Eh. (ride) Cioè, Steiner ha parlato eh, in alcune sue conferenze del futuro, diciamo Mm. così, e, e ha detto alcune cose che poi si sono rivelate nel futuro reali rispetto a quel che lui aveva visto, diciamo così. Eh, e di questo, di questo momento, eh ha detto proprio che, eh, e torniamo all'inizio del nostro nostro discorso, che eh, ci sarebbero state delle manipolazioni potenti che avrebbero condotto l'essere umano a eh, non percepire più lo spirito dentro di sé perché quello spirito sarebbe stato sostituito da qualche cos'altro che lo avrebbe relegato all'umano. E, e questo è terribile, esatto. insomma, questo è terribile perché? Perché in realtà mh, relegare l'umano all'umano significa costringerlo a, a vivere quest'unica unica sola vita come se fosse reale, a dimenticare il prima e a non vedere più il dopo. E questo sarebbe davvero tanto triste. Sì.
0: Eh, ultima cosa, eh, il mondo dell'esoteria. Cosa c'entra l'esoterismo con tutto questo?
1: Esoterico è ciò che non si vede, mm. ma che tuttavia è reale. Esoterico è il nostro pensiero. Se io non lo esprimo attraverso parole o azioni, non si vede. Esoterico è l'amore. Mm. Esoterico è, eh, sono i valori la rettitudine, il rispetto, eh, che se io non manifesto non si vedono, ma che possono essere dentro di me. Quindi l'esoterismo non è nient'altro che lo studio dell'interiorità dell'essere umano eh, eh, dal punto di vista spirituale se vogliamo, quindi dal punto di vista degli insegnamenti che l'essere umano ha ricevuto nella storia, diciamo così, eh, ha a che fare con l'anima, che è il tramite, diciamo così, dello spirito che conduce a evidenza nella, nella nostra interiorità ciò che noi sentiamo ciò che noi proviamo. E lì si parla di tutti i sentimenti, dai più, da quelli che possiamo definire più bassi, diciamo così, cioè quindi più affini all'umano, fino ai più alti, cioè più affini allo spirito. Quello, Quello è esoterico, quindi non... Tutto quello che che si immagina, l'occultismo o l'esoterismo, in realtà sì, ci sono anche aspetti esoterici di, fra virgolette, magia. Di quelli non mi sono mai. occupata,
0: <ride> <quindi>. <ride> Però tu dici anche quelli non vedendosi appartengono al mondo dell'esoterismo, certo, dell'esoterico, certo, di ciò certo, che non si certo, vede, non si tocca, ma certo. che c'è, che esiste.
1: Ma ah, da questo punto di vista la Chiesa è stata molto brava mm, a, a mm, tradurre. Mm e a presentare questa, questa realtà no certo come
0: in maniera oscura scura
1: sinistra sì. cosa che non è sì, sì, sì,
0: sì. wow abbiamo fatto praticamente due ore,
2: <ride> due,
0: ore di, di, Aiuto. due ore di sì 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 di chiacchiere e, e ne farei altre tante e, e anche di più perché è davvero uno un mondo pazzesco, veramente si potrebbe parlare per settimane, non per ore, okay. per settimane, mesi, anni, Cioè, una vita di, di, di chiacchiere, di confronti su, su, sull'esoterismo, sul mondo che, uh, che, che non si vede ma che esiste, che ha influenza su di noi e che noi possiamo influenzare, altro elemento e importante. E eh certo, noi siamo parte no, di, questo, mm. di quella realtà, quindi dovremmo anche forse smettere di pensarlo come un qualche cosa da qualche parte che ci aspetta e noi ora siamo qui come sospesi in un limbo, noi siamo, questa parte è dentro quella lì, no? E quindi in realtà è proprio un altro, sono, sono, sono contento di questa chiacchierata, grazie. Okay. E, poiché ci hai parlato molto e ti ho chiesto alcune delle tantissime cose di cui ti occupi, intanto ci, rit- ci ritroveremo. Dimmi, dimmi che torni. No, eh. Eh, la seconda cosa, eh, poiché fai corsi dove appunto mh, anche attraverso no, la, l'astrologia, attraverso la conoscenza di strumenti poco conosciuti, alle volte anche fraintesi, come ho cercato di far comprendere anch'io, magari facendo riferimento a cose fatte un po' così in leggerezza, in realtà si può usare. E, e, e l'astrologia dico anche non so, la numerologia piuttosto che i tarocchi o altre mh, pratiche che vengono davvero dal passato e che hanno delle fondamenta eh, pazzesche incredibili mm. per conoscere meglio se stessi e quindi per migliorare la propria vita è possibile questo Cascita. certo,
1: certo. Eh, io ci provo nel senso che
0: eh, è facile <ride> ehm...
1: Fa parte, fa parte ormai integrante della mia vita e credo che non potrei far altro. Insomma.
0: La senti come mi sta. il tuo Medio Cielo dice questo è il tuo, sì. questo è, questo sì. è il tuo cammino, questo è il tuo sentire. È intimamente sentire.
1: connesso con la comunicazione mm-hmm. e
0: quindi,
1: quindi con l'insegnamento.
0: Giustamente, giustamente. Vedi che comunque le strade ritornano, le abbandoni da una parte sì, e loro rientrano guarda, dalla... <ride>
1: non a caso io ho scelto i miei genitori che nel, in forme diverse sono stati insegnanti tutti e due. Tutti e due. Ah, non ci si sbaglia mai.
0: Allora invito a, ad andare a conoscere il mondo di Elsa. Dove ti si può trovare? Social? Sì, da qualche parte? Facebook, Instagram? Sì, Facebook? Instagram. Instagram? Elsa Schiatti? Non ti ho presentato con nome e cognome, pensate dopo due ore di chiacchiere, ma d'altronde la conosco da, da, da 30 anni, voglio dire, vabbè. E il Saschiatti la trovate su Instagram, su Facebook, ripeto, fa dei corsi straordinari dove usa proprio queste, queste conoscenze, queste competenze che sono affascinantissime. Uh, per conoscere meglio se stessi ovviamente attraverso questo per migliorarsi nella vita nel lavoro insomma in, in ogni ambito quindi vi invito ad approfondire a conoscerla a iscriversi, ai suoi canali e, e a partecipare perché no ai suoi corsi io ti ringrazio Elsa ah, come sempre grazie, grazie, grazie mille adesso grazie. stacchiamo e mi fai il, il, la rivoluzione grazie. dopo, sei, <ride> eh, mesi, <ride> dopo sei mesi mi tocca, <ride> mi, tocca <ride> mi tocca dai però se, se eh sì, dopo sei mesi, dai, ho la seconda parte dell'anno per recuperare quello che, che non ho fatto prima. Un saluto a tutti, ciao Elsa, grazie, grazie, grazie. e ciao a tutti, alla prossima.